0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune steht in 2. Samuel 16, die Verse 15 bis 23 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Inzwischen waren Absalom und seine Anhänger in Jerusalem eingezogen. Auch Ahitofel hatte sich ihnen angeschlossen. Bald darauf kam Davids Freund und Berater Huschai zu Absalom und rief ihm zu, Hoch lebe der König, hoch lebe der König. Da spottete Absalom, »Und so einer nennt sich Freund des Königs? Ist deine Liebe zu ihm schon erloschen? Warum bist du nicht mit deinem Freund gegangen?« Huschai antwortete, »Ich stehe zu dem König, den der Herr und sein Volk auserwählt haben. Der und kein anderer ist mein Herr. Außerdem bist du doch Davids Sohn. Ich werde dir ergeben sein, so wie ich deinem Vater treu ergeben war.« Danach wandte Absalom sich an Ahithofel und fragte, »Was sollen wir nun weiter unternehmen? Gib mir einen Rat.« Ahitofel erwiderte, »Dein Vater hat doch einige Nebenfrauen hier gelassen, damit der Palast nicht unbeaufsichtigt bleibt. Hol sie dir und schlaf mit ihnen. Dann sieht ganz Israel, dass du dich bei deinem Vater verhasst gemacht hast, und deine Anhänger werden noch entschlossener zu dir halten.« Da schlug man auf dem Dach des Palasts für Absalom ein Zelt auf. Ganz Israel wurde Zeuge, als er mit den Nebenfrauen seines Vaters dort hineinging, um mit ihnen zu schlafen. Damals wurden Ahitophels Ratschläge bereitwillig befolgt, als kämen sie von Gott. So war es schon bei David gewesen, und daran änderte sich auch bei Absalom nichts. Wer hätte das gedacht, dass das so einfach geht, oder? Und vor allem so schnell. Dabei habe ich noch gedacht, in Kapitel 12, ich blätter mal kurz zurück, da stand doch, »Ich, der Herr, sage dir«, da spricht Gott durch Nathan zu David » Jemand aus deiner eigenen Familie wird dich ins Unglück stürzen. Ich selbst werde dafür sorgen. Du musst erleben, wie ein Mann, der dir sehr nahe steht, dir deine Frauen wegnimmt und in aller Öffentlichkeit mit ihnen schläft. Was du, David, heimlich getan hast, das lasse ich am helllichten Tag geschehen. Ganz Israel soll Zeuge sein. Und jetzt, ein paar Jahre später, war es schon geschehen. Absalom. Der eigene Sohn von David, klettert auf das Dach, lässt sich ein paar Zelte aufbauen. Das Jerusalemer Fernsehen war auch da. Und jetzt schläft er mit den Nebenfrauen seines Vaters. Ganz Israel schaut zu. Und das Schönste ist, Absalom trägt keine Schuld daran. Er hat ja nur das gemacht, was Gott geplant hat. Er hat ja nur das ausgeführt, was der Herr geplant hat. Und Ahitophel, der ist ja so der verlängerte Arm Gottes, ist ja so ein himmlischer Berater mit ganz, ganz tollen Ideen. Der hat ihn ja darauf gebracht. Also zur Not könnte Absalom auch sagen, hey, das war gar nicht meine eigene Idee. Ja, Ahitophel hat mir das gesagt, dass ich das machen soll. Ja? deswegen habe ich es gemacht, habe da gar nicht länger drüber nachgedacht. Aber eigentlich hat er ja nur das erfüllt, was der Prophet Nathan vorausgesagt hat. Und Gott sagt ja hier, ich selbst werde dafür sorgen. Ja, ich lasse das geschehen. Also eigentlich war Absalom ja nur eine willenlose Marionette. Gott hat das ja hier gemacht, oder? Absalom trifft überhaupt keine Schuld. Gott wollte David bestrafen und das macht er jetzt auch. Ja, du merkst schon so an meiner Stimme, an diesem Unterton, Ja, so ganz überzeugt bin ich nicht davon. Es ist so ein bisschen ironisch gemeint gewesen jetzt. es kann doch nicht sein, oder? Ich meine, gut, aber es steht ja hier so. Ja, aber muss man deswegen leicht davon ausgehen, dass Gott das Böse aktiv unterstützt oder gar selbst tut? Nein, natürlich nicht. Gott ist gut. Gott ist vollkommen, Gott ist heilig, in ihm ist keine Finsternis. Er ist Licht, er ist Liebe. Ja, aber wieso heißt es dann, ich werde dafür sorgen? Wie sorgt denn Gott dafür? Naja, indem er einfach nichts tut. Indem er seine schützenden Hände wegzieht. Indem er Menschen nicht aufhält, Böses zu tun. So tut Gott das. Er lässt sozusagen ein Vakuum entstehen wo der Mensch sich wieder frei entscheiden kann. Er hält das Böse nicht auf. So tut Gott das. Und dann ist ja noch, noch ein weiterer Aspekt da, nämlich, dass Gott ja auch schon vorher weiß, was passieren wird. Und deswegen kann er sagen, ich lasse es geschehen. Ich halte es nicht auf. Deswegen kann er sagen, ich sorge eigentlich dafür, dass es passiert. Ich lasse es geschehen. Ich lasse es geschehen, aber Diejenigen, die es tun, sind natürlich selbst schuld, denn sie müssen das ja nicht tun. Na gut, Gott hat es vorher gewusst, aber sie müssen das ja nicht tun. Eva, die Frau im Garten, musste ja nicht von der Frucht nehmen. Sie hatte die Möglichkeit, aber sie musste ja nicht. Gott hat das auch geschehen lassen, da hat er auch nicht eingegriffen. Das ist eine ganz spannungsvolle Angelegenheit, so dieses Wirken Gottes in dieser Welt und, und ich merke, wie mir das immer wieder Mühe macht und auch anderen Menschen, denen ich begegne, ja, welchen Anteil hat jetzt Gott in dieser Geschichte, welchen Anteil haben andere, welchen Anteil habe ich und, und Absalom hätte jetzt genauso gut auch sagen können, ja, ich kann ja nichts dafür. Ja, Gott hat mich da hineingeraten lassen und dann noch dieser Ahitofel, dieser tolle Berater, der mich da falsch beraten hat. Ne, hört sich ganz so an wie die Frau, die sagt: Ja, oder nee, Adam war es, ne, der erste Mensch, ja, die, Gott, du hast mir eine Frau gegeben. Und, und die hat mir von der Frucht gegeben. Ich kann doch nichts dafür, ja. So quasi, ja, oh Gott, das ist eigentlich dein Problem. Die Frau, die du mir gegeben hast. Ja, überleg mal Gott, eigentlich ist es deine Schuld. Ich kann doch nichts dafür, dass ich das gegessen habe, dass mir das passiert ist. Schuldverschiebung nennt man das. Und wir kommen da nicht vom Fleck, wenn wir so denken. Wir können weder Gott die Schuld in die Schuhe schieben, für das Schlimme, was hier auf Erden passiert, für all die Streitereien und Hassereien und, und, und für, für Kriege und Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit und Hungersnöte, Gott lässt das geschehen. Er hält unseren Wahnsinn nicht auf. Jetzt können wir doch nicht sagen, Gott, es ist deine Schuld. Wir können Gott bitten, dass er uns aufhält. Ja, das können wir tun. Wir können Gott bitten, dass er uns Weisheit gibt. Wir können Gott erstmal um Vergebung bitten. Ja, das können wir tun. Wir können aber auch nicht sagen, der Teufel ist an allem schuld. Das Böse, wer auch immer das ist, nein. Wir haben das Problem. Wir entscheiden uns für Dinge und wir tun es. Absalom hat es einfach getan. ist auf, auf das Dach geklettert und war dann auf demselben Dach, auf dem vor Jahren David Bazeba beim Baden zugeschaut hat. Und jetzt schläft Absalom mit den Nebenfrauen seines Vaters. So schließt sich der Kreis. Es war genauso Davids Schuld damals, es ist jetzt Absaloms Schuld und sie kommen da nicht raus. Das sind die Tragödien der Menschheit und Gott, ja, der, der ist dabei und leidet und, und ihn bekümmert das in, tief in seinem Herzen. Und er fragt sich wahrscheinlich jeden Tag, warum habe ich den Menschen nur erschaffen? Zu was ist der Mensch in der Lage, zu was ist er fähig? Und wenn er selbst nicht immer wieder auf das schauen würde, was sein Sohn Jesus Christus am Kreuz getan hat für uns alle, würde er wahrscheinlich verzweifeln. Ich rede jetzt sehr menschlich. Jakobus schreibt in seinem Brief, Kapitel 1, Wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde.